0: Kultur,
1: Kultur, 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 Culture, Kultur, Kultur.
0: Bonjour, Ella, bienvenue. Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon, Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder mal auswärts zu Gast am Festival Vision du Réel in Nyon. Ein Festival, das sich ganz dem Dokumentarfilm widmet und über eine kleine Auswahl von Filmen wollen wir uns heute unterhalten. Und zwar mit Raphael Urweider, Lyriker und Theaterautor und Filmspezialist Michael Senhauser Willkommen euch beiden. Der Dokumentarfilm, der bildet Realitäten ab und so kann es auch wenig Verwundern, dass einige Autorinnen und Autoren nicht viel weiter blicken als bis zur eigenen Familiengeschichte, die aber dann doch einiges an Drama zu bieten hat, öfters mal. Anfangen wollen wir einen Film über eine Filmfamilie, The Rossellinis von Alessandro Rossellini. Dieser ist ja ein bisschen auf die Abwege gekommener Sprössling des Rossellini-Filmclans. Zur Erinnerung, Roberto Rossellini war der Regisseur von Roma Citta Aperta, einem Klassiker des italienischen Nachkriegskinos «Schlechthin». Rossellini hat in zweiter Ehe die weltberühmte schwedische Schauspielerin Ingrid Bergmann geheiratet. Aus dieser Ehe entsprang eine von zwei Zwillingstöchtern namens Isabella Rossellini, alles weltberühmte Namen, aber eben dieser Alessandro Rossellini, der gehört nicht dazu und das ist vielleicht Teil seiner Problematik. Ausgangspunkt des Films ist das Begräbnis des weltberühmten Opas Francesco am 7. Juni 1977. Die Kamera folgt dem Regisseur auf der Reise zu seinen Verwandten, um herauszufinden, ja was denn
2: genau herauszufinden, Michael Seinhauser? Ja, ich glaube... Das ist das erste Mal, dass sich diese ganze Klein wieder trifft bei der großen Beerdigung des großen Roberto Rossellini. Und man kann vielleicht sagen, Familiengeschichte ist ja grundsätzlich eine Fiktion. Und die meisten, die dorthin gehen, die versuchen nur herauszufinden, wer sie denn tatsächlich jetzt noch sind, nachdem der Stammvater sozusagen der Erfinder der ganzen Fiktion gestorben ist. Also man kann schon aus diesen Aufnahmen herauslesen, dass die meisten von denen ein bisschen den Boden unter den Füßen verloren haben. Also jetzt ist die Legende weg und sie müssen sich eigentlich alle neu erfinden. Das ist vielleicht die Ausgangslage.
1: Ja, ich fand eigentlich sehr faszinierend auch an dieser Beerdigung, wie viel Filmmaterial das es da natürlich gibt. Also das ist ein, ein Riesenvorteil, würde ich sagen, wenn ein... Ein Sprössling einer berühmten Familie, einer Filmfamilie, einen Dokumentarfilm macht, dann hat er einfach unglaublich viel Material zur Verfügung und das fand ich eigentlich äh, ja etwas vom Schönsten an dem Film. So, das ist so ganz multiperspektivisch sogar dann erzählt werden kann, also diese historischen Sachen, weil Aufnahmen von allen Seiten, also man hat das Gefühl, es
0: sei immer irgendjemand mit der Kamera. Wurde alles dokumentiert irgendwie, haben wir ja, das ja. Gefühl, die ganze Familiengeschichte. Mhm. Ähm, jetzt wie, wie schätzt ihr das ein? Ist das so eine, eine, eine Art therapeutische Arbeit für den Regisseur selbst, der ja, wie bereits angetönt, seine Jugend ein bisschen an die Drogen verschwendet hat? Oder ist da mehr...
2: Also er deklariert das zunächst mal so und das ist natürlich auch das Verkaufsargument. Also er kannte, er hat diesen Film wahrscheinlich überhaupt nur finanziert bekommen, indem er seine ganze Familie verkauft hat und die ganze Familiengeschichte. Das ist interessant für die italienische Fernsehstation, die da mitfinanziert hat. Das ist interessant für all die Leute, die daran mitarbeiten. Und dass er als roter Faden mit seiner eigenen, ziemlich verkorksten Familiengeschichte eigentlich wunderbar als Führer funktioniert durch diese Geschichte. Das leuchtet ein. Also das ist ein ein Filmtitel, der einen schon hineinzieht. Also wer, wer Rossellini kennt und den Clan ein bisschen kennt und die Filme mag, der ist dabei. Diese mhm. Reise, die möchte ich mitmachen. Und so geht es wahrscheinlich Tausenden von Menschen auf der Welt.
1: Ja, genau. Aber das war für mich auch ein bisschen das, was mich gestört hat. Also dass dieses mit Bedeutung aufladen von, von eigentlich oft banalen Dingen, weil es eben berühmte Leute sind. Also das fällt mir manchmal auch bei äh, eitlen Schriftstellern oder Schriftstellerinnen auf, wenn sie irgendwie ihre Tagebücher veröffentlichen und dann denke ich, ja, aber wenn das jetzt nicht der wäre, dann würde man das nicht lesen wollen. Wobei
2: ich, ich finde, also gerade das ist das Schöne daran, dass Alessandro Rossellini eigentlich dauernd davon ausgeht, dass er wie übrigens Isabella Rossellinis Zwillingsschwester einmal sagt, wir waren Verlierer von unserer Geburt an. Das heißt, mit so einem berühmten Großvater, so einem berühmten Vater kann man nur noch abfallen, das, das ist nicht zu erreichen. Und mit diesem Selbstverständnis führt er eigentlich durch den Film durch. Das heißt, er versucht ja die Dinge nicht größer zu machen, als sie sind. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, er versucht das alles ein bisschen kleiner zu machen, um dem endlich beizukommen. Das gibt dem Film eine ganz eigene Dynamik. Also, wenn er zeigt, wie verkorkst diese Familie eigentlich ist, mhm. dann klettert er ja ein bisschen auf den, auf den Küchenstuhl, um endlich über den Tisch zu sehen.
0: Mhm. Aber trotzdem, ich, ich verstehe das Argument schon ein bisschen, dass man das Gefühl hat, okay, Überväter, Patriarchen, die Familien dominieren, das kennen wir als Motiv. Aber hier gucken wir es an, weil es natürlich Rossellinis und Bergmanns sind. Mhm.
1: Ja, und ich finde es auch, also die Tragödie ist, ist mir dann schon nahe nahegegangen, dass, dass eben dieser, dieser Roberto, dieser Übervater, allen von Anfang an einimpft, ihr seid was Spezielles, ihr müsst was Spezielles werden, ihr, ihr seid Rossellinis. Also der Alessandro sagt ja auch, er habe diesen Clan erfunden. Also Wir wurden von der Familie Rossellini zu den Rossellinis durch ihn, also durch diesen Welterfolg von, von diesem Romfilm. Und von da an war ein unschuldiges Leben nicht mehr möglich. Also Auch eine Figur im Film sagte, ja, ich hätte ja nie zum Beispiel Kellner werden können oder so, auch wenn ich das gewollt hätte.
2: Wobei man sagen muss, eigentlich hat Rossellini selber ja die ganze Legende schon aufbauen müssen, um überhaupt seinen Lebensstil durchzusetzen. Also dreimal geschieden, dreimal wieder Kinder mit anderen Frauen im Italien der 50er, 60er Jahre vollkommen unmöglich. Also, er wäre jetzt, als normaler Italiener wäre er geächtet gewesen und seine Kinder eigentlich alle auch. Das heißt, die brauchen diese ganze Staatlegende nur schon, um grundsätzlich im Leben bestehen zu können. Ja, es gibt ja diesen, diesen Moment, wo man
0: ihn, den, den, den Opa, den Patriarchen, den großen Regisseur im Interview sieht. Und der Interviewer sagt sowas wie: Ah, jetzt sind Sie schon wieder verheiratet. Ja, zum dritten Mal. Und alle anderen dazwischen zählen wir nicht. Und dann lachen beide so einvernehmlich. Also, es ist dann schon auch ein bisschen ein Ausschnitt aus, aus einer Macho-Kultur natürlich auch. Also auch
2: ein Zeitbild. Ja, klar. Ich meine, es, es gibt ja auch diesen Auftrag von Roberto an seinen Sohn, dass er den jüngeren Sprössling dann rechtzeitig in die Sexualität einführen soll, damit der, weil er so schön ist, nicht auch noch schwul wird. Also diese ganze Macho-Haltung ist da drin. Und ausgerechnet dieser, der dann jahrelang als Playboy unterwegs war, eigentlich ein sehr charmanter, intelligenter Typ, der zieht sich dann in das Haus seiner Mutter zurück, nämlich Ingrid Bergmann. Der lebt jetzt, zu der Zeit, in der der Film entsteht, im Haus von Ingrid Bergmann in Schweden, ganz zurückgezogen in diesen Felsen und da erinnert der Film dann manchmal schon fast an Ingmar Bergmann, nicht mhm. Ingrid Bergmann, also es sind die gleichen Bilder. Von daher, es gelingt den Filmemachern immer wieder, diese Brücken doppelt und dreifach zu schlagen. Ich finde das faszinierend.
1: Das war auch eine meiner Lieblingsszenen, dieser Besuch bei, bei diesem Bruder, wo man eigentlich denkt, ja, der lebt jetzt in Hollywood oder, oder ist ein Superstar irgendwo und dann ist er wirklich so wie ein, ja, fast wie ein Fischer, der da alleine auf dieser winzigen Insel lebt und, äh, und eigentlich... Sehr antriebslos scheint auch. auch
2: gleichzeitig mit einer irren Ironie. Also, mhm. er, er hat ja da seinen, seinen Cousin, muss man sagen, zu Besuch. Und dann holt er die schwedische Fahne ein, die ja. sie schon hochgezogen haben. Man denkt, er hat hat er nicht alle? Wieso jetzt die schwedische Fahne und Morgengruß? Die Fahnenstange ist einfach da und dann stellt sich heraus, das Ganze ist ein Scherz. Also er wickelt dann diese Fahne ein und gibt sie dem Regisseur mit, so als Andenken an Schweden und seine schwedischen Wurzeln. Die Ironie ist da. Also der ist nicht zurückgezogen, weil er kaputt ist, sondern einfach abgeklärt, weil er alles hinter sich hat. Also der wirkt eigentlich wie ein, ein alter weiser Mann. Ich musste schon ein bisschen an die letzten Star Wars Folgen denken. Da ist der Luke auf den Felsen noch einmal, dass das Flammenschwert weitergibt.
0: Es ist auch lustig, dass das Ganze, die Unterhaltung über eine schwedische Fahne, natürlich auf Italienisch stattfindet, ja. weil der, der Regisseur ja selbst nur Italienisch spricht. Ähm, es scheint jetzt fast ein bisschen unübersichtlich, wegen den vielen Namen Rossellinis und, und Bergmanns, ein, ein großer Clan, drei Ehen mit ganz vielen Kindern, Man, es droht aber nie, man droht nie, die Übersicht zu verlieren im Film drin, muss man auch noch sagen. Jetzt noch eben wegen der, der Fiktion. Ähm, Michael, du hast eingangs gesagt, ähm, so eine Familiengeschichte ist immer eine Fiktion. Und es gibt diesen einen Moment, in dem das in quasi in a nutshell auf Englisch, also wo es wirklich in einem kleinen Moment wird, wird das sichtbar, wie nämlich die Isabella Rossellini ähm, dem, dem Regisseur eigentlich vorwirft, er möchte die ganze Zeit ähm, Antworten hören, die
2: ihm niemand geben will. Ja, aber das ist im Prinzip das Problem jedes Dokumentarfilmers. Also wenn ein Dokumentarfilmer oder sein Produzent eine Eingabe macht, um Geld zu bekommen, muss er ein Konzept vorlegen und diesem Konzept muss er dann folgen oder er bekommt Probleme bei den Produzenten. Also er muss ja irgendwie sein Filmkonzept durchziehen und das ist schon das, dieser Krankheit, die er selber erfunden hat, also Rossellinitis, mhm. unter der sie angeblich alle leiden. Und Isabella bestreitet das ja und sie sagt, du bist der Einzige von uns, der <lacht> das wirklich hat. Es stellt sich dann allerdings heraus, er ist nicht der Einzige, also selbst Isabellas Zwillingsschwester pflichtet ihm ja eher bei. Also ich glaube auch da, das ist gebrochen genug. Ganz abgesehen davon ist ja die ganze Macher des Films, Hochprofessionell und zwar nicht dank Alessandro, ich glaube nicht, dass der das so hingekriegt hat. Der hat ziemlich gute Produzenten im Hintergrund und Editoren und großartiges Material. Also, was da an Schnittarbeit mhm. geleistet wird, das ist wirklich verblüffend. Da mhm. sind Profis dran.
1: Ja, und das fand ich auch, dass er manchmal hat er selbst dann auch so ein Gebaren, wo man merkt, da ist eine Riesencrew, die am Filmen ist. Also gerade auch auf dieser schwedischen Insel wird dann so. Alleine mit dem Koffer aufs Schiff steigt, aber mhm. es ist perfekt gefilmt und man weiß einfach, das haben sie wahrscheinlich drei, vier Mal gemacht, damit es dann so gut ausschaut. Und da hat er auch so was, ja, was Selbst, Selbstverliebtes ein bisschen. Mhm. Also und es, es
2: wird auch gebrochen. Also, einerseits ist der schönste mhm. Matchcut des Films in diesen Szenen. Also, da sieht man diesen Bootssteg vor dem Haus der Ingrid Bergmann. Und zwar genau in der richtigen, in dem richtigen Winkel aufgenommen. Und im nächsten Schnitt sieht man dann Ingrid Bergmann dort sitzen in einer alten Aufnahme. Das ist perfekt aneinander montiert. Und in der gleichen Sequenz sieht man Alessandro mit seinem iPhone auf einem iPhone-Ständer hantieren. Und das fällt ihm dann runter. Also diese Diskrepanz zwischen dem Selberfilmen und dem Mann, der sich selber filmen lässt, beim sich selber filmen, die Ironie ist da durchgehend. Ja, das stimmt, ja. Zu einer ganz
0: anderen Art von Familiengeschichte möchte ich kommen, zum nächsten Film. Familien, das wissen wir alle, die sucht man sich nicht aus. Die kriegt man einfach und manchmal leidet man auch daran. Aber man kann sich auch, wenn man denn leidet, an seiner eigenen Familie vielleicht seine eigene zusammensuchen nach eigenen Kriterien. Und wir haben hier ein Beispiel. Frank Matter, Regisseur aus Sissach, der hat... Ähm, zum Beispiel jetzt Lebenswege von Menschen gesucht, die am gleichen Tag Geburtstag haben wie er selbst und zwar weltweit. Stichtag ist der 8. Juni 1964 und er hat sich also auf die Suche nach seinen falschen Zwillings oder äh, Gebrüdern und Schwestern gemacht und hat diese gefunden in den USA. Zwei Menschen davon leben in den USA. Einen hat er in China gefunden und eine Frau noch in Südafrika. Hm. Mal bevor wir über das dieses Einzelne reden, wie, möchte ich gerne eine kurze Einschätzung haben von Anfang an, wie ihr den Film fandet. Raphael?
1: Also, ich fand die Idee sehr poetisch, muss ich sagen. Es ist eine und es ist auch sehr random auf eine Art, weil ich, ich weiß nicht genau, wie viele Menschen an einem Tag geboren werden, aber es sind eigentlich sehr viele wahrscheinlich weltweit. Und äh, die Auswahl. Also, es würde mich sehr wundern, eigentlich, wie genau er auf diese Leute gekommen ist. Also zum Teil erfährt man es ein bisschen, zum Teil nicht. Er wollte ja die die die, die Tochter der, der russischen Kosmonauten wollte er eigentlich ausfindig machen. Die hat dann nicht geantwortet, die auch am gleichen Tag wie er geboren ist. Aber ich fand den Film eigentlich sehr kurzweilig, und es hat auch sehr schön und unaufdringlich eingesprengt, sehr viel Historisches. Also mhm. von dieser Zeit von 1964 bis eigentlich heute. so Und diese die Auswahl auch der historischen Ereignisse, die dann auch in diese privaten Geschichten hineinspielen, das fand ich, fand ich gut gemacht, ja.
2: Also ich kenne das Projekt schon lange. Ich, ich kannte das schon in, in seinem Entstehungsstadion. Ich war damals im entsprechenden Ausschuss in Basel also Begutachtung. Also bin ein bisschen voreingenommen. Okay, und wusste ich, ich gar nicht, aber gut. Ich, ich, ich kenne auch Frank Matter. Ich bin im Nachbardorf aufgewachsen. Also er und sein Bruder sind mit mir und meiner Schwester zur Schule gegangen. Ah. Das waren die Katholiken im Dorf in Sissach, Von denen gab es nicht so viele. Hm. Ich kannte seine Mutter, also ich, ich kenne den Hintergrund. Das macht es zusätzlich faszinierend. Aber was ich besonders toll finde an diesem Film ist eben genau diese Mischung. Also er zeigt diese Lebensereignisse, die politischen seit seinem Geburtstag. Er zeigt einzelne Menschen, die an Orten leben, die für ihn auch wichtig waren. Also das gilt auch für den chinesischen Mann. Er hat mal mit dem Gedanken daran gespielt, nach China auszuwandern. Frank also er wollte dort an einer Oper arbeiten. Und das macht zusammen mit seinen persönlichen Erinnerungen an die Momente, wie er die Welt erlebt hat damals und wie er sie im Rückblick sieht, extrem spannend. Das ist nicht nur eine Chronik, sondern es ist eine Chronik gespiegelt über die Kindheits- und Jugenderinnerungen des Autors. Und das ist ein doppelter Spiegel und der begleitet mich. Der ungefähr im ähnlichen Alter ist natürlich ganz besonders auch noch direkt. Also, ich, ich finde das so richtig ein, ein, eine Höhle, in die ich mich setzen kann und dann sehe ich Bilder, die ich schon
0: kenne. Die Kombination aus beiden, was ihr sagt, interessiert mich nämlich. Also, auf der einen Seite haben wir, haben wir diese Menschen, die unterschiedlich dramatische Leben gehabt haben. Und ich habe mich dann eben auch gefragt, äh, bei einzelnen Menschen, das, was du gesagt hast, jetzt zum Beispiel zum chinesischen Optiker namens Li, ähm, das erklärt natürlich einiges, dass er selbst daran gedacht hat, auszuwandern. Ich glaube nicht. Kommt das im Film vor? Das ist vor? im Film drin. Er erklärt okay. das
2: auch und mhm. erklärt auch, warum er dann nicht ausgewandert ist. Also das Lee, Die,
0: Lee sagt ja dann aber eben von sich selbst, er sei eigentlich ein langweiliger Mensch. Und das war der Eindruck, der sich bei mir auch ein bisschen festgesetzt hat.
2: Lee mag ein langweiliger Mensch sein, aber das, wofür er steht, ist ja unglaublich spannend. Er ist im Prinzip der einzige komplette Gegenentwurf, zu den, anderen. zu den anderen dreien, mhm. weil er, er funktioniert in diesem Ameisenhaufen, also so nimmt man China von außen wahr. Er ist ein funktionierendes Mitglied dieser Gesellschaft, obwohl er, er macht dann auch Investitionsgeschäfte und ähnliches, das einen ein bisschen überrascht. Aber dass er als Figur relativ langweilig bleibt, macht ihn für mich trotzdem nicht langweilig. Er repräsentiert einen, einen riesigen Teil der Welt. Also der Kontrast
0: eigentlich zu diesen anderen Figuren, also wir haben zum Beispiel einen, einen Junkie. Ein Ex-Junkie, also man begreift es nicht ganz, ist es noch oder, oder verkauft er jetzt einfach nur T-Shirts, wilde T-Shirts in Los Angeles, ein Franzose, der äh, Michel, der, der, der sich sehnt nach seinem Sohn, der in Montreal lebt. Ähm, dann zu aus East London in Südafrika, da kriegt man mhm. natürlich auch die Geschichte der Apartheid nochmal mit. Also schon ein faszinierendes Material. Der Kontrast hat dich nicht so gestört zwischen diesen, diesen einzelnen Figuren, also die Fallhöhe der Dramatik.
1: Nein, eben, mich hat eher die, die Randomness ein bisschen gestört. Also ich habe mich gefragt, warum diese Leute, warum nur diese Leute, warum gerade aus diesen Orten? Also, und da ist, wahrscheinlich, da ist eben halt dann sehr viel Biografie drin und das, das äh, finde ich, ist dann auch wieder äh, eine gute Rechtfertigung, dass man halt sagt, ja, die Welt ist riesig und meine Biografie hat mich jetzt halt zu diesen Menschen gebracht. So. Ähm, ich fand einfach... Also, ich habe komischerweise vor zwei Jahren ein Projekt gemacht über das Jahr 1964 und deshalb war es für mich auch nochmal, konnte ich auch nicht ganz mit unschuldigem Auge draufschauen. Also, ich fand das schon auch schön, eben diese, diese historischen, weil es ist ein Jahr, das ein bisschen vergessen gegangen ist, aber dann, wenn man. Ein,
0: in dieses Jahr reinguckt, das ist unglaublich, was da alles passiert ist. Also An diesem Tag selbst waren die Beatles in Hongkong mhm. zu Besuch. Es gab Morddrohungen gegen Malcolm X und das erste Space Baby, das du schon erwähnt hast, nämlich das Baby Jelena, wurde
2: geboren. Aber diese Verknüpfung, das ist schon was Interessantes und, und, auch, und auch gelungen. Ich finde es ausgesprochen gelungen, weil Frank Manta hat ja offensichtlich viel mehr Leute gesucht. Das sind dann die vier mit denen es sich tatsächlich machen ließ. Ich weiß nicht, wie viele sich gemeldet haben. Es braucht ja dann immer noch etliche Umstände mehr, um wirklich drehen zu können, hinreisen zu können. Es braucht eine gewisse Logistik und Geld. Und es gelingt ihm dann eben auf sehr gute Art, finde ich, die direkte Verknüpfung zu seiner Biografie bei allen Figuren herzustellen, also auch Paris mit diesem Ex-Junkie, der eben in Paris aufwächst, als Sohn eines Einwanderers, das ist eine eines, verrückte Geschichte oder mafiösen Einwanderers, das Geld damit, aus Ungarn mit, mit ja. ziemlich, ziemlich miesen Geschäften macht, und dann der Sohn haut dann ab nach Los Angeles und wird dort zum Junkie und muss sich von der Familie mehr oder weniger lösen. Und Frank Mathe hat in Paris auch. Er war auch in Los Angeles, hat davon geträumt, Filmemacher zu werden, hat später in New York gelebt. Also er verknüpft eigentlich diese Figuren dauernd mit seiner Biografie und das macht es dann eben wieder nicht so random, wie du sagst. Also Es ja, ja. gelingt ihm wirklich die Einbettung, finde ich.
0: Aber könnte das natürlich dann auch der Grund sein, dass wir überall, wo Frank Matter in seinem Leben war, weil er hat ja wirklich auch ein recht internationales Leben geführt, dass man da überall eine Figur aus den entsprechenden Ländern hat.
2: Ich glaube schon. Also ich weiß nicht, wie sinnvoll es gewesen wäre, wenn er jemand von Island gefilmt hätte. Das wäre ein, ein, ein ziemliche Insel geworden im Film. Vielleicht hätte er das auch hingekriegt. Aber ich finde, so macht es. Auch für mich weil es lässt sich biografisch auch mit meiner Biografie verknüpfen. All die Ereignisse, die da angesprochen werden, an die kann ich mich auch erinnern. Zum Teil natürlich secondhand, also 1964, da war ich drei Jahre alt. Aber es verknüpft sich mit meiner Biografie und das, mehr kann ich von einem Film eigentlich nicht verlangen. Mhm.
0: Mhm. Also, dieser Aufhänger der Wahlverwandtschaften, äh, passt man sucht sich seine eigene Familie zusammen. Ja, und der funktioniert
1: gut, finde ich. Also, das. Ich glaube, also eben, ich habe am Anfang gesagt, es hat was Poetisches und, da, und ich habe eigentlich meine damit, dass man eben eine, irgendeine Spielregel sich selber gibt als Aufgabe und die dann durchexerziert und daraus entsteht dann eine neue Welt eigentlich oder eine neue Sicht auf die Welt. Und ob jetzt das, sagen wir mal, eine Anzahl Zeilen ist oder eine Anzahl Minuten oder eine Art, ein, ein Blickwinkel einer Kamera, aber ich denke, diese Spielregel des, des Zwillinge-Suchens, ja, das ist, das leuchtet ein und, und gibt viel her.
2: Ja, und dann ist es noch das Gegenteil von dem, was der Rossellini-Film macht. Das ist die komplette Ablösung von der eigenen Herkunft und der eigenen Familie. Also mhm. Frank Matter eignet sich die Welt an auf diese Art. Er verknüpft sich mit all diesen Punkten und all diesen Menschen. Und er sagt ja auch, in Sissach ist es mir irgendwann nicht mehr wohl gewesen. Also diese Stammtischleute, da habe ich nicht mehr ertragen. Er belässt es bei Andeutungen, aber man merkt, er musste weg von dort. Und Insofern ist das schon fast ein Spiegelstück zum Rossellini-Film. Also ja. er kommt von der Familie weg und holt sich die Welt.
0: Mhm. Zur Erinnerung, und ich glaube, wir haben es noch gar nicht so richtig erwähnt, wie der Film eigentlich heißt. Darum, per, ja. Parallel Lives, genau. Frank Mater, ähm, alles Leute, die am 8. Juni 1964 geboren sind, an seinem eigenen Jubeltag, ähm, andere Leute aus Südafrika, Frankreich, USA und China. Ein spannendes, über zwei Stunden langes Werk in das es sich lohnt hineinzugucken. Jetzt kommen wir noch zum letzten Film kommen, der ebenfalls ähm, Geschichte einer Familie erzählt, Radiograph of a Family von Firuse Kosrovani, eine Produktion aus Norwegen, Iran und der Schweiz. Es handelt sich dabei um die Geschichte der Eltern der Regisseurin. Die junge Tai zieht zu ihrem neuen Ehemann nach Genf, von Teheran weg, nach Genf. Und er wirkt dann später im Lauf des Films, so in der Nacherzählung, dass man wieder zurück nach Teheran
2: zieht. Darf ich mal um eine kurze Einschätzung bitten? Michael, vielleicht? Ja, das Faszinierende an diesem Film ist, dass er vom filmischen Material her eigentlich mit einem absoluten Minimum arbeitet. Es sind ein paar Originalfotografien vorhanden. Und alles andere ist inszeniert. Ein großer Raum, der als Wohnung in Teheran die die Wohnung darstellt, da werden hin und wieder Möbel umgestellt, meistens ist der Menschen leer. Und dann gibt es unglaublich viel 8 mm und 16 mm Filmmaterial aus der Zeit, mhm. Aber offensichtlich nicht von der Familie gedreht. Also das sind Aufnahmen aus Genf, aus Cafés, aus Bistros von Leuten, die da singen, Aufnahmen aus Rom. Aber darüber erzählt die Regisseurin die Geschichte ihrer Eltern, indem sie einen Dialog erfindet und den auch von Schauspielern sprechen lässt. Also Vater und Mutter sprechen da drin und das schillert. Also mal ist der Vater der, der tolle Weltmensch, der Medizin studiert in Genf und eine globale Karriere anstrebt. Dann kommt diese religiös geprägte Mutter aus Teheran auf Wunsch des Vaters nach Genf und fühlt sich dort gar nicht wohl. Also sie will nicht einmal ihren, ihren Schleier ausziehen eigentlich dort. Sie möchte zurück in die religiöse Welt. Und zwischen diesen beiden Polen ist dann die Tochter, die erst viel später geboren wird, aber sie ist von Anfang an dazwischen. Und das erzeugt eine unglaubliche Spannung in den ersten Minuten schon. Also man fällt zwischen diesen beiden Figuren hin und her. Der Vater, der Weltmann in Genf, ist einem sehr sympathisch. Die Frau, die nach Genf kommt und sich dort verloren fühlt, die tut einem zuerst leid und zwischendurch geht sie mir auch auf die Nerven mhm. und offensichtlich der Tochter im Rückblick auch. Und Das gibt eine ungeheure Spannung schon in den ersten Minuten des Films.
1: Ja, und die Fotos sind wunderschön, also muss man sagen. Und die, die Leute sind so schön, also diese... Diese Mutter ist eine wunderschöne Frau und der Vater überredet sie ja dazu, ohne Schleier ein Foto zu machen und sie sträubt sich eigentlich sehr dagegen, weil eben der Fotograf auch noch im Raum ist und das und der Vater ist eher so, stelle ich mir so weltmännisch vor, der ist wirklich Alkohol,
0: er will in die Bars, ja, er will in die Bistros von Genf mit ihr.
1: Ja, genau und. Äh, und ich habe es aber auch ein bisschen als fast als Hörstück genommen also bei Radiograph of a Family habe ich zuerst an ein, eigentlich an ein Radiostück gedacht aber es geht natürlich um Radiologie weil er Professor ist für Radiologie ja es ja, also ist ein
2: Röntgenbild hm. eigentlich aber natürlich ist das Radio das spielt schon
1: ist spielt da auch drin, rein. Ja, <lacht> ja. und äh, ich fand auch eigentlich spannend dass eben diese Mutter also will religiös sein. Und mhm. das finde ich eigentlich ein Blickwinkel, den wir hier viel zu wenig beachten. Dass, dass, äh, also diese, Dieses freiwillige Schleier anziehen äh, im arabischen Raum oder auch jetzt in Frankreich, Also seit es ja das, das Ver Verhüllungsverbot gibt, gibt es viel mehr Frauen, die sich äh, verhüllen wollen in Frankreich und die gegen den Staat das machen wollen und so. Also die Radikalisierung eigentlich durch, durch ein Verbot geschehen ist und äh, ich war selber in Teheran vor zwei Jahren äh, und habe da eben schon auch eine ganz verschiedene Stimmen gehört. Also Leute, die, die, die natürlich das Regime unterstützen, Leute, die, die sich dagegen auflehnen und so. Und ich fand einfach, dass, so, dass äh, die Komplexität auch dieser zwei Elternfiguren, ist auch ein
0: Abbild auf eine Art des Landes und der Probleme, die das Land hat, denke ich. Ich fand einen Punkt, den du ansprichst, wahnsinnig interessant, dass der die, die Änderung des Blickwinkels. Man kriegt hier nicht nur eine Familiengeschichte erzählt, sondern man kriegt ganz verschiedene Blickwinkel auch auf die Beweggründe und das Denken von, von Menschen jetzt hier in diesem Fall, von diesen Menschen aus dem Iran. Eine Person ist sehr religiös geprägt, die möchte das auch beibehalten. Und wir haben x-Szenen, wo das tatsächlich zum Tragen kommt. Also schon mal interessant fand ich, dass man revolutionär, religiös und nationalistisch sein kann und dabei eben religiös und nationalistisch und eine Revolution auslösen. Für uns steht das vollkommen auf dem Kopf.
2: Ja, wobei die Mutter, die kommt ja sozusagen aus dem Kloster, hat man am Anfang das Gefühl. Also, es ist wirklich eine behütete Tochter aus also einer sehr religiösen Familie. Sie muss mehr oder weniger die Ordenstracht ablegen, dass sie nach Genf kommt und das passt ja nicht. Und in Teheran radikalisiert sie sich dann. Also, sie wird zu einer Anhängerin von Ali Shariani, also diesem Vordenker der, der Revolution, und wird dann wirklich zu, zu einer Revolutionsgartenfrau. Also, sie ist mit Waffen unterwegs, sie leitet eine eine Schule, sie wird wirklich zu einer Revolutionärin im Dienste dieser Revolution dort und sie sagt dann irgendwann einmal, Nachdem sie schon viel früher gesagt hat, wer bin ich denn zu ihrem Mann, also mhm. ich bin ja gar niemand. Irgendwann sagt sie, ich will hier nicht mehr weg, hier bin ich jemand. Das Aber ist das sie. ist
0: ja der interessante Punkt, oder? Dass, ja. wir, dass wir ja irgendwie einen Blickwinkel kriegen von einer Frau, die sagt, wenn ich das mache, wenn ich den Schleier anziehe und wenn ich daheim bin und religiös bin, dann bin ich wer. Während in dieser westlichen Welt bin ich eigentlich nur ein Anhängsel von dir, der mhm. du Erfolg hast. Und das habe
1: ich eben in Teheran auch bei jungen Leuten oft erlebt, dass sie sagen, ich habe versucht, überall auf der Welt zu wohnen, aber ich liebe diese Stadt, ich kann hier nicht weg, ich hasse das Regime, ich, ich hasse die Zwänge, aber diese Stadt, ich, ich, ich halte es nirgendwo sonst aus auf der Welt. Und das fand ich schon auch ja, bedenkenswert eigentlich. Also dass, dass man eben auch wieder, dass man nie vergisst, dass die Leute, die fliehen, nicht freiwillig weggehen irgendwo und, mhm. und eine Heimat haben. Also.
2: Ja, und die Tochter ist ja genau in dieser Zwickmühle. Also Sie liebt ihren Vater, mhm. und diesen Schöngeist, sie liebt seine Musik, sie liebt seine Weltoffenheit und sie liebt offensichtlich auch ihre Mutter. Gleichzeitig sieht sie aber, dass ihre Mutter in, in dieser ganzen strengen Haltung eigentlich sehr lebensfeindlich ist, all dem gegenüber eingestellt, dass der Vater eigentlich in die Familie eingebracht hat. Und ich glaube, dieses Dilemma einer Figur, die selber gar nie wirklich zu sehen ist. Es gibt ein paar Fotos von diesem kleinen Mädchen, aber mhm. sonst gibt es nur diese Off-Stimme. Das, das geht schon ziemlich ans Herz.
0: Mhm. Ja, das fand ich auch. Und interessant fand ich übrigens auch, dass der Vater eingangs des Films, also gesprochen vom Schauspieler natürlich, seine Frau dafür lobt, dass sie aus einer religiösen Familie kommt. Mhm. Ja, und das ist doch interessant, weil da haben wir auch einen Wandel oder nach und nach merkt der Vater natürlich auch, wie die Welt sich verändert, auch zu Hause symbolisiert von dem von dem Interior, das du angesprochen hast, Michael. Ja,
2: das, das, da hängt zum Beispiel über dem großen Bett der Eltern ein Bild, das der Vater mitgebracht hat. Eine nackte Frau im Gras, das gehört zu den Lieblingsbildern. Und irgendwann ist dieses Bild einfach weg. Die Mutter hat es abgehängt, weil die Tochter gefragt hat, warum diese Frau keine Kleider anhat. Und dann spinnt sich da auch ein kleiner Streit zwischen den Eltern um die Erklärung. Aber das Ganze steht ja eigentlich immer dafür, dass dieser Vater eine Welt repräsentiert, die uns viel näher ist. Er ist ja fast doppelt so alt wie seine Frau. Also mhm. Er hat irgendwann schon in den 40er Jahren studiert und das Ganze spielt irgendwann zu Beginn der 60er Jahre. Und er stirbt dann, also die Tochter sagt, irgendwann bin ich aufgewacht und mein Vater war ein alter Mann. Also er hat dann auch mehr oder weniger innerhalb der Familie abgedankt und nur noch unter den Kopfhörern seine Musik gehört. Das mhm. ist schon. Ein, ein Teil der Welt, der einmal voll da war und dann innerhalb des Films wieder verschwindet. Das ist <lacht> ziemlich erschreckend.
1: Ja, und eben, also was, was man ja auch ab und zu vergisst, wie, wie, dass diese Revolution ja dann eigentlich erst sehr spät war. Also das war, das war ja Anfang der 60er Jahre, mhm. wo es die, war religiös sein in Teheran wahrscheinlich schon eben ein... ein Antistaatlicher Akt, nicht? Also, es war mhm. ja nicht äh, dem Regime gefallen, sondern es kam aus ganz anderen, äh, anderen Anlässen. Wo, es wurden Frauen und Männer religiös, nämlich äh, um die Welt zu verändern,
0: eigentlich. Ja. Mhm, eben, das meinte ich vorher mit dem, äh, religiös und revolutionär mhm. gleichzeitig, was für uns ein bisschen widersprüchlich scheint, aber das ist ja ein Teil des Ganzen, was wir da erleben dürfen an diesem Film. Ähm, jetzt eben, weiß jemand von euch, wo
2: diese Regisseurin denn wohnt? Ist sie immer noch in Teheran? Wo sie zurzeit lebt, weiß ich nicht. Also die, die Co-Produktion ist ja eigentlich über halb Europa verteilt. Das hat mhm. die Schweizer Beteiligung, also Joint Venture hat mitproduziert. Aber das sagt in der Regel nur etwas darüber aus, wo das Geld herkommt und wer was organisiert hat. Wo ihr Lebensmittelpunkt jetzt ist, weiß ich im Moment nicht. Mhm. Aber das Interessante daran ist, es ist ja auch ein, auch ein Film, der mit der Schweiz auch tatsächlich zu tun hat. Ausgesprochen, also die, der Teil in Genf ist wichtig, würde ich sagen. Überhaupt die Schweiz als prägendes Zentrum dieser Welt so zum Ende der 50er Jahre, als, als tatsächlich Genf so etwas wie, wie Paris war, also ein, ein Nabel der europäischen Welt und ein, ein Zentrum, ein vorrevolutionäres, könnte man sagen.
1: Ja, und das, also diese Super-8-Aufnahmen machen natürlich dann schon auch sehr viel vom Charme aus dieses, dieser Erzählung, weil die Erzählung ist ja oft eigentlich ja ist nicht sehr emotional, äh, auch die Schauspielerei ist nie übertrieben, aber diese Super-8-Aufnahmen geben einem dann schon so ein historisierendes Gefühl und, und einen Blick auf Genf, den ich jetzt auch nicht gekannt hatte. So.
2: Ja, und dann gibt es diesen Satz, also die Tochter sagt, nachdem sie auf die Welt gekommen ist, der Vater habe sich für sie ein Leben vorgestellt mit äh, Musikunterricht in Paris, Tanzunterricht in New York und irgendetwas in Genf. Also wirklich ein, ein globales künstlerisches Leben. Und dann kommt irgendwann der Satz von der Mutter als Revolutionsgartenmitglied, sagt sie, tot den Amerikanern. Also der, der Gegensatz könnte nicht größer sein und dazwischen liegen vielleicht 20 Jahre. Interessant, in diesem
0: Film fand ich auch einen zentralen Satz, fand ich tatsächlich darin, man mag jetzt darüber lachen, es klingt wie eine Anekdote, aber die Mutter kommt in Genf an und der Vater sagt, lass uns was schweizerisches Essen gehen. Und sagt, lass uns ein Raclette essen gehen. Und sie sagt, aber da ist doch Schweinefleisch drin. Und über die Anekdote hinaus zeigt uns das doch, wie das ist, wenn man in ein anderes Land auswandert. Und wir blicken ja immer als quasi als Einwanderungsland Schweiz. Wir blicken immer auf die anderen, die zu uns kommen, aber wissen nicht genau, wie das für die dann wirklich ist. Und in dem Moment haben wir es dann tatsächlich vor Augen, wie das dann tatsächlich sein kann.
2: Wobei diese Ankunft ja auch sehr zweigleisig ist. Die Frau kommt an und möchte eigentlich nicht gleich mit ihm nach Hause gehen. Weil da könnte was passieren. Er möchte nach Hause, aber die, sie, hat, sie fürchtet sich offensichtlich vor der Hochzeitsnacht. Mhm. Der, dann schlägt vor, man, wir gehen doch erst ein bisschen in die Stadt und dann schlägt er vor, gut, dann gehen wir meine Freunde treffen und dann hat sie Angst, dass sie Alkohol trinken muss. Also die Zwickmühle, die beginnt tatsächlich schon in den ersten zehn Minuten.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also ein, ein interessanter Film auf jeden Fall. Ähm, also ich fand ihn auch sehr schön, sehr poetisch. Radiograph of a Family heißt er von Firuse Kosrovani. Eine Produktion mit Beteiligung aus der Schweiz von Joint Venture. Nun, Herzlichen Dank für die Teilnahme an diesem Kulturstammtisch. Raphael Ohrweiter und Michael Seinhauser. Mein Vergnügen. Mein Name ist Erik Fackung.